0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e começo a semana aqui nos estúdios do BTG Pactual, nosso grande analista técnico aqui, o Lucas Claro. Bom dia Gerson, bom dia pessoal. Bom, vamos lá né turma. Yeah. Começar aí tradicionalmente falando do mercado internacional, né? como a gente já sempre fala, né, e acho que essa expressão do Lucas aqui reflete o quê? 4 de julho, feriado no dos Estados Unidos, então não tem pregão hoje né, no principal mercado financeiro do mundo, né? dá até para olhar o s&p futuro que negocia né, 24 horas ali por dia, mas hoje sem dúvida é um dia de liquidez muito reduzido no mundo todo, a gente olha o que está negociando hoje na Europa e na Ásia, você já percebe ali né, um pregão muito aquém da média no volume negociado, né? os Estados Unidos ali é um importante player, né? hoje é dia de independência, dia da independência dos Estados Unidos, é, e os índices americanos vão operando meio de lado ali, 0,2, 0,3, que é dali o futuro que ainda negocia. Quando a gente olha para a Europa, o mercado tá até mais forte, Lucão, então, né, o estoque sendo sobe 1%, Londres também sobe né, 1%, Japão sobe 0,80. Capturando um pouco também do bom humor da sexta, final do dia, né, que a Europa estava fechada já, acabou que acaba pegando, fazendo esse catch-up aí agora é, na segunda pela manhã. Mas, meu amigo, a semana começa lenta, mas... É. Vai pegar fogo ao longo da semana lá fora, pra vocês terem ideia. Quarta-feira é a ata do Copom deles, né? Que é o FOMC. Então, a ata do FOMC na quarta-feira. E sexta-feira, que o pessoal até perguntou lá no nosso, no nosso Morning Call especial, mas é essa sexta agora, Payroll. Então...
1: É, meiaço. Semana vai pegando tração, né? Começa na primeira, vai passando na segunda segunda, ter... na quarta já estamos na quinta, né? Na quinta marcha. E aí, meu amigo, é só pé no acelerador, porque uh, ata... Né? E uh, principalmente o payroll. O payroll até, Gerson, vou ser bem sincero com você. Esses últimos dois payrolls não, não mexeram Eles tanto preço, o mercado. Né? Acho que o mercado já está meio que entendendo uh, a dinâmica. Agora, acho que essa semana, eu acho que é. Se, se eu tivesse que apostar em um dos dois indicadores que, faria que vão fazer mais preço, eu diria que a ATA vai fazer mais preço.
0: Boa turma. Então, até quarta-feira, tá? Então, atenção redobrada aí. Né, para esse importante documento que detalha a última reunião do Banco Central americano e dá mais né, detalhes ali sobre as próximas reuniões, então o mercado vai ficar de olho sem dúvida nisso. Saíram dados de inflação ao produtor né, na Europa, mostrando uma leve alta ali de 1,2 em maio versus abril, mas foi em linha com o esperado, acho que até isso favorece um pouco do que o mercado né, tem de otimismo na Europa nessa segunda-feira. Olhando aqui para o mercado emergente, tá? Está meio de lado também, sem grandes variações aqui o MSI Emerging Markets, que é o ETF de mercados emergentes no mundo todo. O dólar perde um pouquinho de força hoje, tá? Y cai 0,20 no mercado internacional. A renda fixa americana é, também não negocia, né? Dado esse feriado é, nos Estados Unidos. Olhando para a parte de commodities, tá? Petróleo também negocia meio de lado ali, uma leve queda, mas 108 dólares, que é um patamar elevado, aí, sem dúvida. Né, para o barril, a passada foi uma semana forte para a oil também, né, com queda dos estoques é, americanos e o que chama a atenção hoje né, é uma nova queda do minério de ferro. Né? O que a gente é viu mesmo. aí ao longo da madrugada da China né, voltando a realizar lockdowns aqui em algumas cidades devido a casos de COVID-19. Né? E isso volta o temor ali de uma desaceleração, de uma redução da atividade chinesa que depende muito da construção civil, que é um importante né, membro ali da, da economia chinesa dessa né? parte da saída do campo e da para as cidades da a população. Então, isso basicamente vai direto ali nas ciderurgia e na mineração e cai. Né? A gente esse impacto na demanda né? pelo minério de ferro. Então, está olhando aí hoje um dia mais difícil
1: para minério e petróleo de lado. Bom, seguimos no script que a gente vem comentando há algum tempo. né? Volatilidade em alta também nas commodities, né? não só é, em criptoativos, não só nas ações, mas também nas, na, na, nas commodities, desculpa.
0: Boa. Já que você for de cripto, tá, a gente está vendo né, o Bitcoin com uma leve alta, mas abaixo dos 20 mil dólares, 19.500, 19 desculpa, chegou a 18 mil ali, né, testar os 8 mil na, nas mínimas recentes, está nessa avalanche toda que os demais ativos internacionais de risco estão vivendo. O Bitcoin está na mesma dinâmica, a gente até fala isso aqui, está né, bem lateralizado lá no fundo, né, vamos dizer assim. E eu acho que enquanto a gente tiver né, essa quantidade de incertezas em relação à, à política monetária americana. E essa volatilidade alta né, no, nas ações né, no mundo, a gente vai continuar vendo uma saída de capital também dos criptoativos aí, o Bitcoin vai continuar
1: sofrendo, né, Lucas? Exatamente, esse fluxo, a gente, é, é, quando você olha outros criptoativos também, não é específico de um ou de outro, é um movimento geral das, cripto, das criptomoedas. E acho que é até outro ponto, né, Gerson? A gente está falando aí de, apesar de estar tá um patamar muito baixo, a gente, tá, a gente comenta ali, né, pô, está lateralizado no fundo, mas na verdade, na verdade, na verdade... A gente não sabe ainda se é o fundo, né? Ainda tem esse porém. É, e aí a gente espera que, que seja o fundo, mas... Gerson, né? Não pode... É, na
0: sexta-feira teve, teve um, a liquidação de um importante fundo, né? De cripto internacionais. Então, eu acho que, de novo, né? o, COVID, o, o Bitcoin passou por um stress test lá na pandemia de 2020, lá, junto com os demais ativos. Passa agora para um outro stress test, que é um movimento de alta de juros nos Estados Unidos. Eu acho que é óbvio que é até, é até bom né, para o mercado de ativos digitais aí na média estar tá passando por essas situações, vai mais maturidade, vai mais confiança Perfeito. dos investidores. Né, infelizmente, nesse, nesse caminho ficam alguns pelo caminho, né, sejam moedas ou sejam né, grandes investidores, com o mercado ganhando maturidade, como já aconteceu com o mercado de ações também né, em, em outras situações. É, mas, basicamente, sem dúvida, a gente está percebendo que o Bitcoin está cada vez mais se caracterizando como um ativo de risco, né? parecido com ações, do que alguma coisa lá atrás que já foi ventilada como um ativo descorrelacionado. Seria o ouro digital. Bolsa. Né, um ativo para proteger de inflação e tal, ele vem perfeito. assumindo um papel ali como um ativo de risco, como ações, como commodities, né, na média, né, Lucão?
1: Perfeito, Gerson, perfeito. Esse é, esse é o comportamento que a gente vê, né? E só complementando o que você disse, antigamente, né, antigamente, não tanto tempo atrás assim, era considerado ouro digital, né, o novo ouro digital. É,
0: eu acho que, de novo, é, é esperar. Né,
1: a gente olhando a Bolsa Americana caindo
0: 20%, 30% no ano. A Europa também tendo um ano difícil. Né? Dificilmente esse setivo, especificamente, iria passar ileso, essa enxurrada que a gente está tendo né, de sell off, como a gente chama, né, do mercado. É perfeito. Pessoal, a agenda lá fora hoje está mais vazia. Né? Dado o feriado, não tem nenhum grande indicador nos Estados Unidos. Chama atenção só às 10h45 da noite, PMI de serviços né? e... É, é, serviços compostos aí na China às 10h45. Vai repetindo pregão de amanhã, óbvio, mas é né, bom a gente ficar de olho aqui na China né, é, fazendo preço, principalmente no melo de ferro, impactando bastante a Vale, né, Minas, Gerdau, CSN e companhia. Então esse é um pouquinho do resumo internacional. Vamos para o Brasil, né, aproveitar aqui. Né, lá fora é feriado, aqui tem bastante coisa para a gente comentar. Lucão, a dinâmica aqui começa parecida, ou seja, uma agenda mais fraca hoje, né, mas ao longo da semana temos... Produção industrial de maio na terça-feira e o principal indicador de inflação brasileira IPCA na sexta-feira. Esse dado é muito importante. Para quê? Para precificar a próxima reunião do Copom. Há uma grande expectativa aí, que é o qual aqui dentro né, do BTG Pactual, que vamos ter mais uma alta de 0,5 e fim de jogo. Mas sem dúvida, essa é inflação de sexta que pode ou sacramentar essa visão aqui da nossa equipe macroeconômica ou mudar o cenário. Né?
1: E é como falei, né? a gente começava devagarzinho na semana, e acelera aí, PCA ainda bem que sai uh, antes do mercado, né? não sai diferente dos, de alguns indicadores, principalmente os indicadores norte-americanos que saem no, nosso, no meio do nosso pregão, pelo menos esse sai antes ali uh, do pregão, então já, o mercado já vai abrir com, digamos assim, com essa informação, então isso é um ponto até relativamente positivo para quem opera ali no day trade, para quem opera um pouco mais curto, mas Gerson, de fato, essa inflação aí tem né, dado sinais ali. A gente. E, e até na sexta-feira, na própria sexta-feira aqui, muita gente perguntou: pô, mas por que, que muda tanto aí a expectativa, né? Por que, que o mercado, ele. Ora, tava com 9, depois 12, e agora a gente tá falando aí de algo bem, bem próximo ali de 13, 14, né? Então. É porque, na verdade, quando o, o analista ele faz a. Né, quando o nosso time de, de economia faz a análise, vamos lembrar que é uma fotografia, né? E aí o, o ambiente, na verdade, a gente está falando de um filme, como se fosse. Então, ao longo do tempo, as coisas. A dinâmica vai mudando. Lembrando, lá fora também a dinâmica mudou. Então, não é só uma exclusividade Brasil, né? Então, toda Sim. essa questão de estresse de commodities. Então, tudo isso é, justifica essa alteração de expectativa de juros. Espero né, que, que, de fato. E aí voltando aqui, trazendo para o nosso mundo, acho que quando a gente tem uma taxa livre de risco, né? e aí vamos lembrar aqui no Brasil, quando a gente vai traçar um, qualquer tipo de, de tomada de decisão um pouco mais arriscada, você leva em conta né, a, a Selic como, digamos assim, a, o, o ponto para você, você ter ali a taxa livre de risco. E aí, conforme, quanto maior a taxa livre de risco, maior você precisa ter de retorno para fazer sentido você correr aquele risco. Né, já por isso e que a gente vê um pouco a de estresse.
0: Né, sem dúvida ali, né? Você basicamente precifica todo o portfólio dos investidores quanto que ele quer receber de retorno para é o risco da bolsa. Se ele tem 13, 14 garantido ali de retorno sem risco, vamos dizer assim, né? a bolsa precisaria dar 30 no ano, né? ajustar a volatilidade para dar resultado.
1: Mas aí tem um, tem um porém. Né? A gente, se a gente está chegando próximo desse topo, né, digamos assim, desse, desse fim de ciclo de alta, e aí provavelmente a gente tem uma. Fica um tempo parado com essa taxa de juros e depois a expectativa de redução de taxa de juros, parece uma boa oportunidade para pensar em alguns ativos de risco.
0: É nesse momento de pico, né, vamos dizer assim, que, é que os preços estão mais descontados. Você olha no gráfico ali, basicamente fica claro né, é, o impacto que essa alta dessa ali causou nos ativos de risco aqui no Brasil e abre grandes oportunidades aqui para quem quer investir no médio e longo prazo até porque né, não é saudável para a economia brasileira manter uma selic de 13, 14, basicamente isso destrói né, qualquer expectativa de uma grande atividade, de uma construção de riqueza na sociedade, então é muito mais uma juros momentânea para controlar a inflação como o mundo inteiro está fazendo. Turma, para a gente ficar de olho hoje, tá? É, o relatório da PEC, né, que vai liberar aí 40 e quase 41,3 bilhões de reais em auxílio, né, dado o aumento, ao Auxílio Brasil voucher para os caminhoneiros deve ser votado em comissão especial até quinta-feira, tá? Conforme aqui, né, o relator Danilo Forte deu entrevista aí né, a veículos nos últimos dias. Então. Ao longo da semana a gente segue monitorando essa, essa agenda de auxílios né, em Brasília e também nessa semana existe a expectativa da votação da PEC, né, que eleva o piso aí nacional da enfermagem e também incentivos fiscais para biocombustíveis. Então a agenda em Brasília está bombando né, para a gente ficar é, tentando olhar ali nesse olhar mais, principalmente no quadro fiscal brasileiro, né, o tamanho desse auxílio versus... Medidas de contrapartida, quanto que fica fora do teto, quanto que né, ainda dá para encaixar, isso tem feito bastante né, preço no mercado também. Na parte corporativa, tá, a gente está com uma venda um pouco mais vazia também aqui, né? a gente está olhando aqui: a Petrobras assinou aí com a ANP um acordo de 601 milhões né, sobre royalties da operação da unidade de xisto, que também né, era um assunto que vinha há muito tempo sendo debatido pela companhia. É, a Guerdal comprou 15% da planta, Prefab, uma construtora norte-americana de casas pré-fabricadas, pagou 29,5 milhões né, de dólares, então o também também né, aumentando a sua exposição ao mercado né, internacional, principalmente aqui a parte é, americana. A Localize e a Unidas concluíram sua fusão hoje, tá? e começam a ser negociadas novas ações, né? lembrando, né, quem tinha ações da Unidas, agora tem ações né, da Localize, então, a partir de hoje, está valendo né, a negociação e depois da fusão Olha das duas maravilha. companhias. É, a Pet concluiu a compra também da Petix, né, fabricante de tapete higiênico, também a Pet vem fazendo uma quantidade grande de MNAs aí, depois do seu IPO, né, que é uma grande bandeira aí, que a companhia captou esse caixa, era para consolidar o setor, e vem fazendo aí essa sua, sua visão Lucão, só perguntou aqui, ó, é, o que a gente acha das linhas aéreas, né, junto com o CVC azul e etc, aqui é o play um pouco mais aqui de estresse de custo, né Lucão, petróleo Exatamente. aí é 110 dólares né, dólar aí a é 5,30, né, isso basicamente tira né, grande parte ou a maioria da margem né, das companhias aéreas que teriam que repassar um preço, já fizeram parte disso, né? se você olhar o preço das passagens aéreas você já percebe um aumento gigantesco do custo, mesmo assim né, dá uma comprimida sem contar que né, os leasings, né os financiamentos das aeronaves são entrelados a taxa de americana que está em alta. Então, custo em dólar, receita, receita em real. real.
1: Essa... Essa,
0: essa receita de bolo geralmente traz né, pesadelos à frente. Então, acho que enquanto a gente tiver um petróleo mais estressado, né, e o dólar ainda é estressado aqui no Brasil, fica um pouco mais difícil esse setor. A gente já viu a demanda voltar, né, Lucão? Se a gente olha aqui né, a ocupação, da malha ali, já percebe uma demanda bem melhor do que níveis de pandemia, mas ainda há muitas dúvidas sobre a capacidade de geração de lucro das
1: companhias com esse patamar de custo. Né? É, e, e até outro ponto agora, trazendo aqui um pouco para o meu mundo ali, né, falando um pouco de gráfico, a gente vê é, uma tendência clara ainda de baixa, tá, Gerson, é, falando aí de, de prazos mais curtos, mas aquele negócio, né, é, é uma pancada muito forte para baixo, a gente teve uma, se a gente pegar aqui, pô, nas últimas... Nas últimas semanas aqui a gente teve, por exemplo, saindo ali de, do final de maio até um momento praticamente 40% de queda em gol. Então isso abre espaço para que a gente tenha algum tipo de recuperação no curto prazo. Tá? É, por exemplo, a gente está falando aqui no gráfico semanal, se a gente voltar, né, se a gente chegasse para... E aí, até um ponto importante, né, se, a gente caiu 40, se a gente subir 40% do patamar atual, a gente não volta para o mesmo lugar. Né? Às vezes muita gente se confunde com isso. Mas essa é a distância, por exemplo, para uma média de nove semanas. Ou seja, a gente ainda está. Foi, um, foi um movimento muito forte, muito rápido, que abre espaço para algum tipo de correção, mas que mesmo que a gente tenha uma, uma baita de uma recuperação dos patamares atuais, ainda não é uma reversão de tendência. Já se eu continuo com você, eu acho que ainda oh, bastante. Baixa cautela aí
0: para esse setor, turma. Só perguntou que a inflação deve arrefecer. Esse é o grande X da questão. Né? Para todo mundo aí que quer tentar acertar, vamos dizer assim, que em momento a bolsa vai retomar uma alta. Né, a gente pode sonhar lá com 130 mil pontos de novo. A resposta está é, em cima da inflação e muito acima, né, não só da inflação, das consequências que ela traz juros altos, né, de perda de poder aquisitivo, redução de consumo, tudo o que a gente está acostumado a falar com vocês. Então, a grande x da questão realmente é esse. A gente pode ter uma virada de chave agora, se esse PCA agora da sexta-feira vier, né, um pouco mais, é, menos né, salgado, vamos dizer assim. Isso pode prescrever o fim do ciclo na próxima reunião do Copom. E aí o mercado já começa a se animar um pouco, né, que uma vez encerrado o ciclo, né, indica que em algum momento, né, mais claro, já para o ano que vem, a Selic vai começar a cair, e aí vai começar a animar de novo, né, injetar fôlego na economia. Então, enquanto isso ainda estiver em cheque, a gente vai ficar vendo essa bolsa mais arrastada como está atualmente. É aguardar aí a né, SPCA se na sexta e o possível fim do ciclo aí na próxima é, reunião do Copom, turma. Boa. Ó, o Dot perguntou aqui, vocês acreditam também que o petróleo pode ultrapassar 200 dólares? Não, tá? Não é, óbvio que ninguém tem a, a certeza de nada aqui, mas a grande né a probabilidade de acontecer aprovável. é muito... né, estar está lá no efeito de cauda, óbvio. Ah, pô, Gerson, então a OTAN entrou em guerra contra a Rússia. Aí beleza, né? É uma coisa que também não é provável, mas o mercado refletiria, pela demanda e pela oferta atual de mercado, não há essa perspectiva, e o grande motivo disso, além né, de tudo, é uma perspectiva de menor crescimento da economia americana e da economia chinesa, que são as duas grandes consumidoras de petróleo aí como matéria-prima. Então, dado que essa galera não está crescendo, e pelo contrário, está né, cada vez com mais expectativa de até recessão nos Estados Unidos, por exemplo, então a demanda vai ficar ali, ainda espremida, mas sem ter algum spike. E a oferta, basicamente, tudo constante, vai seguir nos patamares atuais, então é muito mais o petróleo ficar nessa zona aí de 100, 115, ali nessa linha do que pensar acima de 200, tá, turma? Se isso acontecer, aí sim a gente vai ter um problema grande de inflação global que não tá nos livros aí, com certeza iria causar uma reprecificação de todos os ativos do mundo aí O petróleo de é, 200 dólares, pessoal. É
1: exatamente esse ponto, né, o Petróleo 200 dólares, pessoal, acho que é o menor dos problemas seria o petróleo.
0: É isso, por muito as consequências que ele vai acabar deixando aqui. Turma, acho que é esse então, né? É isso, Lembrando, segunda-feira mais, mais, mais calma lá fora, com o feriado de 4 de julho, aqui no Brasil, de olho em Brasília. Quarta-feira, um dia importante para o mercado internacional com, a, com o FOMC, com o ato do, do ato do FOMC. E na sexta-feira, payroll lá fora e IPCA no Brasil. Então, turma, tá dado o recado que a semana vai
1: esquentar nos próximos dias. Boa, só passando um overview de hoje. Pessoal, mais uma vez, liquidez menor hoje, dado feriado nos Estados Unidos, a gente já vê como já são Trouxe muito bem aqui mais cedo, a gente já vê essa liquidez menor ao redor do mundo. Por aqui, Bob IBOV segue pressionado. Gerson, a gente está ali na região dos 98 mil pontos, 99 mil pontos. O que era suporte torna-se resistência, ou seja, 100 mil pontos agora é uma barreira para a gente ultrapassar. né E não para seguir acima. E, assim, o fluxo ainda continua bem difícil aqui para o IBOV. Tá? Então, pessoal, regiões para a gente ficar atento, 100 mil pontos. Depois, aqueles 103 mil que eram também regiões de suporte acabou perdendo. E para baixo, a região dos 94, 93 mil pontos, tá? Então, só, só esse ponto. Muita gente pergunta de dólar, Gerson. A gente ainda continua com uma expectativa de dólar forte ao longo da semana. Né? Uhum. No dólar, ele na semana passada, ele conseguiu aí também, né? fechou ali em 5 e... praticamente 5,37, né? Fechou então acima até, inclusive, daqueles... A gente até brincava né? dos 5,20 até os 4,80, aquela região de lateralização, mas o dólar segue forte, a gente continua com expectativa de dólar forte para as próximas semanas.
0: Boa, turma, então de olho nos indicadores aqui, contem com a gente para ficarem bem informados, uma ótima semana de negócios a todos e lembrem-se aí, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.